0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Vor kurzem ist es nun verabschiedet worden, das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz mit der Abschaffung der Neupatientenregelung, die vor allem für die Fachärzte ja wirklich ein rotes Tuch ist. In der vergangenen Woche hat sich allerdings angedeutet, dass es bei Ärzten doch noch einige Unklarheiten gibt, was sich denn in puncto TSVG-Fälle tatsächlich ändert. Und auch, was Ärzte aktuell noch tun können, um ihre Position für das kommende Jahr ein wenig zu verbessern. Darüber, was zu tun ist und warum das tatsächlich hilft, möchte ich heute mit Dr. Georg Lübben sprechen, Arzt und als Praxisberater Vorstand der AAC Praxisberatung AG. Ich grüße Sie in Berlin, Herr Dr. Lübben. Ja, schönen guten Abend, Herr Gerloff. Herr Dr. Lüppen, wir hatten ja Anfang des Jahres schon einmal das Vergnügen, über die sogenannten TSVG-Fälle miteinander zu reden. Zur Erinnerung, TSVG-Fälle sind die Neupatienten, die jetzt gestrichen worden sind ab 2023, Fälle aus der offenen Sprechstunde, Patienten, die von der Terminservicestelle vermittelt werden und die sogenannten Hausarztvermittlungsfälle. Sie hatten damals vor allem über die Patienten in der offenen Sprechstunde gesprochen, also die Patienten, die ohne Termin in die Praxis kommen und direkt behandelt werden. Bis zu 17,5 Prozent der Patienten in einem Quartal können als Patienten der offenen Sprechstunde gekennzeichnet werden und sie werden dann extra budgetär bezahlt. Sie hatten damals die These aufgestellt, dass vor allem die Fachärzte bei dieser Fallkonstellation Geld verschenken. Vielleicht mal als erstes die Frage, habe ich das noch korrekt in Erinnerung? Ist ja ziemlich komplex.
1: Ja, Sie haben das komplett richtig erinnert. Das war meine These damals, Fachärzte verschenken ihr Geld, indem sie die Potenziale und die Möglichkeiten der offenen Sprechstunde, die der Gesetzgeber eingeräumt hat, nicht nutzen.
0: Und was stand damals dahinter, dass Fachärzte viel Geld verschenken? Also diese 17,5 Prozent werden nicht ausgeschöpft oder wurden damals nicht ausgeschöpft?
1: Richtig. Zumindest ist das unser aktueller Eindruck. Ähm, unser Podcast hat nicht so viel bewirkt, wie ich mir erhofft hatte. Die Zurückhaltung in diesem Bereich ist nach wie vor sehr, sehr deutlich zu spüren. Hier werden organisatorische Themen angeführt, aber auch schlicht und ergreifend. Manchmal wird das Thema Neupatienten mit offener Sprechstunde verwechselt, weil zur Erinnerung, die Neupatienten werden ja durch die KV nachgekennzeichnet, während natürlich die Patienten in der offenen Sprechstunde äh, kann die KV ja nicht erkennen. Und wenn die Praxis sie nicht kennzeichnet, ist einfach der Fall verloren.
0: Und nur so zum Verständnis äh, nochmal, die Praxen verschenken ja nicht nur Geld, sondern sie verstoßen doch eigentlich auch gegen vertragsärztliche Pflichten, oder?
1: Im Gesetz steht ja, dass ich äh, die offene Sprechstunde anbieten muss. Ich gehe davon aus, dass die meisten Kolleginnen und Kollegen natürlich diese Zeiten auf der KV melden. Aber natürlich, ich sag mal, ist natürlich auch die Intention, dann auch entsprechende Patienten zu behandeln. Allerdings ist dort kein sanktionsbewährter Mechanismus dahinter. Wenn halt kein Patient kommt, kommt halt kein Patient. Mhm. Aber streng genommen haben Sie eigentlich recht.
0: Aber Sie haben es gesagt, Sanktionen, wenn man keine solchen Fälle hat, gibt es nicht. Nö. Also es ist nur die, nur die Strafe, dass das Honorar halt weniger extra budgetär bezahlt wird.
1: Richtig. Das heißt also, die Praxen die jetzt in einer Budgetüberschreitung sind und dadurch, dass eben sämtliche Corona-bedingten Honorarmaßnahmen und Großzügigkeiten ja seit dem Frühjahr dieses Jahres auch wieder gestrichen worden sind. Das heißt, wir sind wieder wie ich das immer nenne zur präpandemischen Mangelverwaltung wieder zurückgegangen und da war eben oder ist eben die offene Sprechstunde eine ein, ein probates Mittel gewesen zum Beispiel wenn ich mein Budget überschreite durch den extrabudgetären Umsatz auch die Budgetüberschreitung wieder zu minimieren mhm. Das bedeutet, wir wissen alle, Budgetüberschreitung in fachärztlichen Bereichen, dann habe ich Restwertvergütung von 10, 20 Prozent und das bedeutet eben, 90 oder 80 Prozent des Honorars werden verschenkt.
0: Mhm. Nun war unser Gespräch damals im Frühjahr. Sie haben jetzt gerade gesagt, dass sich das Abrechnungsverhalten nicht so stark geändert hat. Aber so ganz klare Zahlen gibt es ja jetzt noch gar nicht, oder? Also die, die, die Abrechnung des zweiten Quartals, die geht ja jetzt gerade erst raus, oder?
1: Die Abrechnung, die, die Honorarbeschade des zweiten Quartals äh, liegen jetzt gerade in den ersten KV vor. Und unser Eindruck ist, dass sich das Bild noch nicht wesentlich geändert hat.
0: Aber jetzt ändert sich etwas nicht. Das äh, GKV-Finanzstabilisierungsgesetz beschäftigt sich ja nicht nur mit der Neupatientenregelung, die gestrichen wird, sondern ich habe es heute dann noch mal nachgelesen, es gibt dann noch eine weitere Änderung im Paragraphen 87a zur offenen Sprechstunde. Und äh, also die, die Formulierung ist zugegebenermaßen etwas gedrechselt und vielleicht haben es deswegen auch die Facharztverbände nicht so sehr in den Fokus gerückt in ihren Protesten. Aber es geht ja schon darum, dass eine Steigerung bei der offenen Sprechstunde im kommenden Jahr beim Honorar nicht direkt durchschlagen würde, oder? Können Sie das in einfachen Worten
1: vielleicht mal erläutern? Ja, also man merkt sehr deutlich, auch aus der Formulierung des Gesetzes, dass äh, das BMG eigentlich von diesem ganzen Konstrukt offene Sprechstunde genauso wenig hält wie von der Neupatientenregelung. Aber man hat dort eine, einen Kompromiss gefunden dahingehend, dass man sich jetzt orientiert an der Abrechnungshäufigkeit des Vorjahresquartals der Fachgruppe. Das ist praktisch die der, der Aufsatzwert und diesen Wert darf man dann um drei Prozent steigern. Das ist sozusagen, ja, das ist praktisch die Möglichkeit, die es dann gibt. Die Kernbotschaft für die offene Sprechstunde im nächsten Jahr ist, nur noch ein reduzierter Prozentsatz, der sich im Wesentlichen am Vorjahreswert orientiert, wird voll bezahlt.
0: Und... Jetzt kommen wir ja eigentlich zum entscheidenden Punkt. Es, also wenn als Basis für eine Bereinigung die Anzahl der abgerechneten Fälle zur offenen Sprechstunde im vergangenen Jahr gilt, dann müssten doch die Ärztinnen und Ärzte in diesem Quartal zumindest, die ersten Quartale sind ja schon vorbei, da kann man nichts mehr ändern, dann müssten die Ärztinnen und Ärzte doch dafür sorgen, dass sie, ihren vertragsärztlichen Verpflichtungen nachkommen und konsequent Zeiten für Patienten ohne Termine freischlagen, oder? Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen und wir versuchen auf jeden Fall auf unsere Kunden, die wir persönlich beraten, einzuwirken. Auf jeden Fall jetzt im vierten Quartal die Möglichkeiten der offenen Sprechstunde noch einmal intensiv zu nutzen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten und eben die Patienten, die ohne Termin kommen, tatsächlich dann auch als solche Fälle zu markieren, damit man sozusagen den äh, Fachgruppendurchschnitt des äh, vierten Quartals dann auch als Orientierung für, den, für die offene Sprechstunde im vierten Quartal 2023 möglichst nach oben schraubt. Und der extra Umsatz in diesem Quartal ist ja auch nicht zu verachten.
0: Nee, eben. Und ähm Sie hatten es ja eben auch schon mal gesagt, das wird auch deswegen wichtiger, weil die Zeiten vorbei sind, dass die Fallwerte weitgehend unquotiert ausgezahlt wurden in der Pandemie, oder? Das ist ja schon, es, es kommt wirklich darauf an, jetzt wieder, anders als vielleicht 2020 im Nachgang.
1: Genau. Und ich denke, dass die offene Sprechstunde so verzögert gestartet ist oder dass viele nach wie vor mit diesem Thema Fremdeln, das hatte ja auch was damit zu tun, dass am Anfang erst die Bereinigungsphase war, dann haben wir gesagt, dann wartet man, bis diese Bereinigungsphase vorbei ist, damit man sein Budget nicht zu sehr schmälert. Also es gab auch von unterschiedlichen Seiten ja, durchaus widersprüchliche Signale, wie jetzt mit diesem ganzen Thema zu verfahren sei. und ich kann einfach nur alle, zu ermuntern und wir, haben das auch sehr, wir können das auch sehr schön zeigen, wenn man sein Budget überschreitet, kann man in vielen Fällen unter der unter Ausnutzung der gesetzlich absolut legalen Möglichkeiten der offenen Sprechstunde seine Budgetüberschreitung doch ordentlich reduzieren. Das funktioniert jetzt, wie gesagt, in dem vierten Quartal noch vollumfänglich und deswegen würde ich das auf jeden Fall dazu raten, diese Möglichkeiten auch zu nutzen.
0: Und das ist ja nicht nur legal, nicht, sondern das ist ja eigentlich sogar politisch gewünscht, dass eben die Patienten, wenn sie dann eben in die offene Sprechstunde kommen, eben nicht drei Monate auf einen Termin warten müssen, sondern sofort drankommen, oder?
1: Absolut richtig, deswegen ist ja die offene Sprengstunde auch als Baustein damals ins TSVG reingekommen, damit eben auch Patienten profitieren, die nicht unter die relativ strenge Regel der Neupatientenregelung fallen.
0: Mhm. Gehen wir vielleicht jetzt noch mal einen Schritt zurück. Und zwar gehen wir nochmal in die Praxis hinein. Wie kennzeichne ich eigentlich einen Patienten, der in die offene Sprechstunde kommt? Sie haben mir im Vorgespräch ja gesagt, es gibt manche, die überhaupt nicht realisieren, dass, dass es das überhaupt gibt, sondern immer nur die Neupatientenregelung im Blick gehabt
1: haben. Richtig. Ich denke, dass die MFAs in den Praxen sehr, sehr gut wissen, wie es geht. Es geht bei der Fallanlage eine Ein, ein Thema, TSVG-Konstellation, und das ist, glaube ich, von 1 bis 5 durchnummeriert. Und da kann man tatsächlich die offene Sprechstunde als Scheinart einfach auswählen und den Patienten so markieren. Und wenn man es im Eifer des Gefechtes, des Praxisalltags nicht schafft, kann man diesen Fall auch zum Beispiel, wenn man abends seine Tagesliste durchguckt, auch noch nachmarkieren. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Mhm. Also und, und dann wird irgendwie automatisch so eine Pseudo-Ziffer... Äh Der
1: Schein, Schein wird einfach gekennzeichnet, genau.
0: genau. Und, und welche Vorgaben hat die Selbstverwaltung eigentlich für die offene Sprechstunde gemacht? Sie muss ja angemeldet werden, oder?
1: Also die Zeiten, in denen Sie eine offene Sprechstunde anbieten, müssen praktisch kenntlich gemacht werden. Viele haben es der KV gemeldet. Und wie gesagt, es gibt für den vollen vertragsarzt oder den vollen Tätigkeitsumfang, besser gesagt, eben die Verpflichtung, fünf offene Sprechstunden pro Woche anzubieten. Und wie man diese offenen Sprechstunden dann verteilt, ob man sie im Blog macht, ob man sie zehn Minuten pro Stunde macht, da gibt es keinerlei Auflagen oder Regelungen für.
0: Und wie wird das kontrolliert?
1: Das wird gar nicht kontrolliert in dem Sinne, sondern es wird nur kontrolliert, dass man als Arzt seine Verpflichtung nachgekommen ist, diese offenen Sprechstunden auch tatsächlich kenntlich zu machen und zu melden.
0: Also wenn wir das zusammenfassen wollen, Ärzte sind ziemlich flexibel darin, wie sie die offene Sprechstunde anbieten. Absolut. Und, und warum gibt es dann so viele, die das, diese Möglichkeit bisher, also ich meine, anzubieten, Patienten anzubieten, ohne Termin in die Praxis zu kommen? Wieso gibt es da so viele, die das nicht gemacht haben?
1: Ich glaube, es hat einfach was damit zu tun, dass es viele Vorbehalte gab, dass das einfach eine Störung des Praxisablaufs sei. Ich glaube aber, dass man sich diese, diese Kopfschmerzen völlig umsonst gemacht hat, weil wenn man das mal durchdekliniert, sagen wir mal, bei einer fiktiven Praxis, dann äh, mit 1000 Scheinen, dann kann man relativ schnell sehen, 175 Patienten könnten in der offenen Sprechstunde behandelt werden. Wenn man das jetzt mal auf die Tage runterbricht, sind das zwei bis drei Patienten pro Tag. Und ich wage zu behaupten, die sind locker in jeder Arztpraxis pro Tag ohne Termin da.
0: Ja, und die werden ja dann, also wenn sie einmal in der offenen Sprechstunde sind, dann werden sie für das ganze Quartal extra budgetär honoriert, oder?
1: Absolut. Und wie gesagt, bei einer Gemeinschaftspraxis gilt die Regelung ja sogar im Arztgruppenfall. Das heißt also, wenn ich eine Gemeinschaftspraxis habe aus Orthopäden und Hausärzte und der Patient kommt jetzt äh, beim Orthopäden in die offene Sprechstunde und wird dann nicht nur von Orthopäde A, sondern auch von Orthopäde B oder C behandelt, dann sind alle Leistungen, die in diesem Arztgruppenfall im Quartal anfallen, extra budgetär.
0: Herr Dr. Lübben, genug der offenen Sprechstunde. Also Neupatienten sind ja offensichtlich sehr viel häufiger gekennzeichnet worden, wobei die muss man ja eigentlich gar nicht so richtig kennzeichnen, weil die KV das selbst erkennt, wenn ein Patient mal zwei Jahre nicht da war. Gehen wir mal zu den Neupatienten. Wie viel Honorar verlieren die Ärzte jetzt durch die Streichung der Neupatientenregelung? Die Rede ist ja immer von 400 Millionen Euro.
1: Ja natürlich sehr stark abhängig von der Praxisorganisation. Aber ja. viele Fachärzte sind natürlich, gerade wenn sie auf das Thema der Diagnostik zum Beispiel spezialisiert sind, haben einen hohen Prozentsatz der Patienten in den als Neupatienten tatsächlich gehabt. Also typischerweise die Fachinternisten, teilweise bis 40% Prozent Neupatienten. Und je nachdem, wie ich halt gearbeitet habe. Die KV Berlin hat ja mal eine kleine ja, Abschätzung gemacht, wie sich das auf die einzelnen Fachgruppen verteilt. Und äh, sie ist zu dem Schluss gekommen, dass sie insgesamt 3% der Gesamtvergütung ausmachen. Und dann je nach Fachgruppe, 2,5 Prozent bei den Kinder- und Jugendärzten ist und bis zu 8 Prozent bei den HNO-Ärzten.
0: 8 Prozent, ja. Ganz schön viel. Und ist das dann Nachbereinigung?
1: Oder ist,
0: also die Patienten werden ja jetzt sozusagen wieder rücküberführt in die MGV. Das heißt, wenn die vorher bereinigt worden sind, dann müssen sie jetzt auch rückbereinigt werden, oder?
1: Richtig. Der, das Gesetz sieht vor, dass der Bewertungsausschuss bis zum 30. November einen Beschluss fassen soll mit einem Verfahren der Rücküberführung und, wenn Sie so wollen, der Aufstockung, erneuten
0: Aufstockung der MGV. genau ja, Das sind dann die nächsten 30 Seiten Beschluss wahrscheinlich. Korrekt. <lacht> Nun hat es ja zuletzt noch Änderungen im GKV-Finanzstabilisierungsgesetz gegeben, die Ärztinnen und Ärzten eine gewisse Kompensation geben. Bei Vermittlung der Terminservicestelle beispielsweise soll es ja Zuschläge geben von bis zu 200 Prozent auf die Grundpauschale. Also 200 Prozent dann, wenn der Patient am nächsten Tag den Termin bekommt. Das wird dann ein bisschen reduziert, je nachdem, wie viele Tage das dauert, bis dann die Patienten in die Praxis kommen. Die TSS-Termine waren ja bisher nicht so stark genutzt. Gibt es da Zahlen?
1: Ja, es gibt und zwar die Zahlen, die aus dem Evaluationsbericht der KBV kommen. Die KBV hat eine Verpflichtung, diese Zahlen auch zu liefern. Und da liegen die letzten Zahlen vor, jetzt ganz aktuell aus dem Jahre 2021. Und da kommt man insgesamt auf eine Summe, wenn ich mich richtig erinnere, von knapp 850.000 vermittelten Fällen. Das hört sich auf den ersten Blick sehr, sehr viel an. Aber das entspricht 0,16 Prozent aller sozusagen Termine in der vertragsärztlichen Versorgung. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, das verteilt sich sehr, sehr heterogen auf die einzelnen Fachgruppen. Und wenn man sich mal die Spitzenreiter anguckt, der Termine, die tatsächlich von Patientenseite nachgefragt worden sind, dann sind es insbesondere natürlich die Psychotherapeuten. Diese Termine sind auch mit oder ohne Terminservicestelle natürlich rar. Dann die Nervenärzte und dann kommen die Fachinternet. Aber sagen wir mal so, viele Fachgruppen haben überhaupt keine Nachfrage gehabt. Und das hören wir auch ganz häufig von unseren Kunden. Wir melden freie Termine, aber sie werden nicht nachgefragt.
0: Also das ist ja auch nichts, das man wirklich steuern kann. nicht Man kann nur eben diese Termine anmelden. Die muss man ja auch anmelden, wenn ich das richtig sehe. Aber offensichtlich ist dieser Bedarf, schnelle Termine zu bekommen, ja doch vernünftig gedeckt. Ich meine, die Kassen kommen ja immer und sagen, ja, die, die Wartezeiten sind so lang. Aber wenn dann über die TSS da nichts reinkommt, dann ist das ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass das gar nicht so ein großes Problem ist, oder?
1: Es ist auch nicht so ein großes Problem. Natürlich werden wir zum Beispiel die Nachfrage nach Psychotherapieplätzen auch über die TSS nicht lösen können. Oder auf Termine beim Rheumatologen warten sie sich natürlich dumm und dämlich. Das löst auch die TSS natürlich nicht oder da reflektiert die TSS natürlich einfach die Nachfrage nach den entsprechenden Terminen. Aber im Großen und Ganzen kann ich äh, zum Beispiel auch die, die Schätzungen, äh, die aus der Politik kolportiert werden, dass mit diesen Zuschlägen sich eine Verzehnfachung der Nachfrage quasi jetzt abzeichnen sollte, überhaupt nicht nachvollziehen. Hm. Und deswegen glaube ich, das ist, verzeihen Sie mir, das Thema ein PR-Gag aus dem Hause Lauterbach.
0: Ein PR-Gag aus dem Hause Lauterbach, naja. Und dann kommen wir zu noch einem PR-Gag, das vielleicht, das sind die Hausarztvermittlungsfälle. Da haben ja sich die Hausärzte ziemlich aufgeregt, obwohl sie ja wahrscheinlich 50 Prozent mehr für die Ziffer 03008 oder 04008 für Kinderärzte bekommen sollen. Also statt 10 Euro rund äh, dann 15 Euro oder sogar mehr, je nachdem, was der Bewertungsausschuss dann beschließt. Und je nach Terminschnelligkeit erhalten Fachärzte ja dann auch dieselben Zuschläge wie bei TSS-Vermittlungsfällen. Nach den Reaktionen eben aus den Berufsverbänden ist das nicht das Gelbe vom Ei offensichtlich, dass sich das Parlament dort ausgedacht hat in den letzten Änderungsanträgen. Was ist da bei Hausarztvermittlungsfällen eigentlich das Problem? Das mache ich doch eigentlich sowieso, wenn ein, Termin, ein Patient dringend einen Termin braucht. Dann frage ich beim Facharzt oft direkt an, oder nicht?
1: Genau. Und deswegen, glaube ich, wird es einfach im Eifer des Gefechts, glaube ich, vergessen, dass es diese Ziffer überhaupt gibt. Und man muss natürlich sagen, wenn ich wirklich zum Telefonhörer greife oder auch die MFA und die fachärztliche Praxis anrufe und sage, pass mal auf, ich habe hier einen Patienten, der spuckt Blut, bitte mal pneumologisch abklären oder irgendetwas anderes dann mache ich das einfach. Aber das sind ja keine Fälle, die, sagen wir mal, jetzt jeden Tag 30-mal auftreten, dass sie honorartechnisch wirklich ins Gewicht fallen. Deswegen ja. glaube ich, das ist einfach ein Mengeneffekt. Und das machen die Hausärzte sowieso. Die kennen ihre Fachärzte und wissen auch, wen sie auf der einw anrufen können und sagen können, komm, ich habe hier einen Patienten, den musst du dir mal dringend angucken. Aber das sind eine Handvoll von Patienten. Ich würde nicht vermuten, dass das honorartechnisch ins Gewicht wird.
0: Ja, weil einfach es nicht so oft relevant ist. Aber also würden Sie dann empfehlen, dass zumindest diese Fälle organisiert werden von den Fachärzten, soweit das nicht sowieso schon passiert ist, dass man eben da klare Regeln findet, wann gibst du mir einen Patienten weiter und dann kriegst du auch sofort einen Termin, dass man das dann auch wirklich in geordneten Bahnen dann auch abrechnen kann?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass, die in den dass praktisch in den Qualitätszirkeln, die die Fachärzte mit ihren hausärztlichen Zuweisern haben, dies durchaus im ersten Quartal ein Thema sein könnte, dass man jetzt verstärkt sozusagen auch nach Wegfall der Neupatientenregelung wirklich auf dieses Thema nochmal guckt und sich im kollegialen Kreis abspricht, ob man diese Vermittlungsart nicht etwas mehr nutzt oder vielleicht auch etwas mehr systematisiert.
0: Also das wäre so ein kleines To-Do fürs erste Quartal spätestens oder vielleicht auch für den Dezember, um dann das erste Quartal vorzubereiten.
1: Ja, ich denke zum Ende des Quartals sind die Kolleginnen und Kollegen auch alle im, im, im Abrechnungsstress. Das ist ja <lacht> ich, ja, gut, das ich empfehle das wirklich also zu Beginn des neuen Jahres sich einfach nochmal zusammenzusetzen. Dann kennen wir auch hoffentlich die Entscheidungen des Bewertungsausschusses und sich dann ein bisschen nochmal abzusprechen, wie man das zwischen Haus und Fachärzten dann etwas ja vielleicht stringenter organisiert. Mhm.
0: Herr Dr. Lübben, das Thema ist komplex. Das haben wir in den vergangenen knapp 30 Minuten festgestellt. Da wollen wir jetzt dann unsere Zuhörer lieber nicht überstrapazieren. Wenn Sie jetzt die Kernbotschaft unseres Gespräches kurz zusammenfassen möchten, was sagen Sie?
1: Ja, also das Thema Neupatientenregelung fällt weg. Ich glaube, das hat sich rumgesprochen. Meine Kernbotschaft wäre, Nutzen Sie die offene Sprechstunde, wenn Sie zu den grundversorgenden Fachärzten gehören, dieses Quartal auf jeden Fall aus. In den, Im neuen Jahr wird die offene Sprechstunde weniger attraktiv werden, würde ich sagen, aber trotzdem bleibt sie ein wichtiger Bestandteil. Und ich denke, der dritte Punkt war jetzt, ich sage mal, zwischen Haus- und Fachärzten sich ein bisschen stärker abzusprechen, was den Hausarztvermittlungsfall betrifft. Und Punkt Nummer vier wäre, ich glaube, wir müssen mal in Ruhe abwarten, wie sich das mit der TSS entwickelt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass hier ein maßgeblicher, ja, eine maßgebliche Kompensationsmöglichkeit existiert für die wegfallenden Neupatienten.
0: Mhm. Haben Sie vielen Dank für den Austausch zu diesem zwar komplexen, aber doch sehr spannenden Thema, muss ich immer wieder sagen. Alles Gute für Sie.
1: Gerne, Herr Gerloff. Vielen Dank.
0: Und auch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.